0: Welkom bij Op Weg naar 22, een podcast van Martin Wissekerken en Jeroen van der Merwe, beide steunfractieleden van D66 in Goes. Zij gaan zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en gaan op zoek naar een antwoord op de vraag waar een goed gemeenteraadslid aan moet voldoen. Wat is belangrijk in de voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad? Wat zijn belangrijke onderwerpen in de toekomst van de gemeente? En waar moet je in je communicatie opletten als je bijvoorbeeld gebruik maakt van kanalen zoals social media? Martin en Jeroen interviewen mensen in en buiten de politiek die mogelijk antwoord kunnen geven op deze vragen. Goedemorgen, deze keer zijn we te gast bij Mark van Opstal in Wemeldingen. Martin en ik zijn vanmorgen vroeg vertrokken op de fiets naar Wemeldingen. Uh, welkom Mark, kun je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, goeiedag. Goeie Jullie welkom in, uh, in Wemeldingen. Uh, we zitten, nou misschien even waar we zitten, we zitten in, uh, in Hotel Wemeldingen. Ik ben uh, samen met mevrouw de eigenaar van Hotel Wemelingen. Ja, wat, uh, wat zal ik over mezelf vertellen? Ik, uh, ik ben geboren in, uh, in Breda, daar heb ik opgegroeid. Daarna gaan studeren in, uh, in Eindhoven, informatietechniek. Dus dat is een heel andere richting uh, dan ik uh, nu doe. Een tijdje gaan werken bij, uh, bij Ericsson. Toen ben ik verhuisd naar Amsterdam, bij UBC gaan werken. Ook in de, in de telecomwereld. Toen uh, een, 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 een tijd wilde ik eigenlijk iets voor mezelf gaan beginnen. Nou, intussen uh, ben ik mijn, uh, mijn vrouw in, uh, rond het jaar 2000 tegengekomen. Uh, we zijn in 2004 getrouwd. En even kijken, toen zijn wij op een gegeven moment zijn wij naar Kenia gegaan voor de adoptie van, uh, van onze zoon. Dat is nu een jaar of twaalf uh, uh, geleden. Kijk, mijn vrouw die, die werkte ook in, uh, in een hotel. Die heeft ook allerlei verschillende dingen gedaan. Maar uiteindelijk, die wilde ook iets voor zichzelf, een hotel beginnen. Dat is toch leuker dan uh, in dienst uh, een hotel doen. Dus toen hebben we vanuit Kenia, uh, of eigenlijk van tevoren hebben we ook al gekeken. Hebben we heel Frankrijk doorgereden, heel Portugal om te kijken voor hotelletjes. Zijn we nu bijna in. In Frankrijk uh, hadden we een hotel gehad. Dus het had ook zomaar kunnen zijn dat ik niet hier had gezeten, maar in, uh, in Frankrijk. Zaten we echt bij de notaris om te tekenen. Alleen toen kwam er op het laatste moment, uh, ja, toen we eigenlijk al min of meer getekend hadden, kwam er nog een extra document um, die er eigenlijk op neer zou komen dat we een soort belastingsschuld uh, ook zouden moeten betalen. Dus daar is uiteindelijk toch niet uh, doorgegaan. En het leven kan dus uh, gek lopen. Ja, uiteindelijk zijn we, is dat dus niet doorgegaan en, en zijn we een kindje gaan adopteren. En vanuit daar hebben we gekeken naar andere hotels, ook in, in Nederland. En uiteindelijk zijn we hier in Wemeldingen uitgekomen met uh, ja, toch een hele leuke locatie... die veel mensen denk ik niet kennen uh, in Nederland. Maar die waar ontzettend veel uh, qua toerisme te doen is. Uh, er is ook een ja, leuke haven, uh, redelijk een paar campings, een paar hotels. Ik kan prachtig fietsen, lekker mosselen eten hier in de buurt. Uh, dus, uh, en dat is nu tien jaar geleden, dus ik ben nu tien jaar hier in Wemeldingen. Ja,
0: en Wemeldingen is natuurlijk onderdeel van de, de gemeente Kapellen. Uh, uh, en daar ben je fractievoorzitter van D66 in Kapellen. Ja. Uh, ja. Vanaf wanneer zijn jullie actief eigenlijk als, uh, als fractie?
1: Ja, dat is ongeveer, uh, even kijken, het is nu 2020. Uh, oh, ik zit nu even te denken, dat is vrijwel precies vier jaar uh, geleden. Want deze 60 kapellen uh, ja, bestond eigenlijk nog niet toen, uh, vier jaar geleden. En vier jaar geleden, de reden dat ik weet dat vier jaar geleden is... is dat de verkiezingen van Amerika zijn, uh, Trump-verkiezingen. Ja. Want dat, uh, nou ja, dat was voor mij wel een moment om, uh, om te bedenken van... Uh, ja, weet je, het gaat toch niet helemaal goed in de wereld. Hè, Trump kwam toen opzetten. Er waren Europese verkiezingen of verkiezingen in Duitsland kwamen aanzetten. En Nederlandse verkiezingen een jaar uh, later... Dus dat was een moment dat uh, aan de ene kant ik dacht van, uh, nou ja, weet je, als ik iets een keer in de politiek uh, moet gaan doen, dan, uh, dan is dit wel een mooi moment. Alleen in, uh, in, in Capelle uh, ja, was ik in deze 60 Dus nou ja, er was, kwam het idee op om deze 60 te beginnen. En toevallig was er op dat moment, het was vier jaar geleden, was er ook hier een cursus, hoe heet die, politiek actief, waarbij uh, inwoners van, uh, van de gemeente, die konden dan, nou, een inkijkje nemen in, in de politiek, de gemeentepolitiek hier in de Kapellen. En daar heeft uh, mijn vrouw, Esther, aan meegedaan. En ook een van de andere actieve, uh, nu actieve, deze 60 leden. En die kwamen er eigenlijk tegen en die hadden het er ook over. Uh, nou ja, uiteindelijk ben ik het dan uh, gaan doen samen met, uh, uh, met Grover, Grover Schreuder. Dat was uh, ja. de man die er ook mee deed. En zo is dat eigenlijk gaan rollen vier jaar geleden. En je bent dan nu twee jaar
0: in de gemeenteraad, heb je één zetel hè?
1: Ja, we zijn dus, nou ja, vier jaar geleden, dat was dus anderhalf jaar zo'n beetje voor de uiteindelijke verkiezingen. Dus dan heb je een jaar voor de verkiezingen moet je, nou ja, dan moet je echt gaan bedenken, gaan we meedoen? En wie wordt dan de fractievoorzitter en wie gaat op de lijst komen staan? Dus dat was nog wel een heel gedoe. Ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik was vroeger ben ik ook nooit zo van op de voorgrond uh, treden. Dus voor mij ja, was het ook wel iets van: uh, van moet ik uh, dat gaan doen? Het is toch maar wel aan mijn comfort. Maar uh, altijd interesse
0: gehad voor politiek al?
1: Nou, ik vond de verkiezingen vond ik wel leuk. Maar ik, uh, het vreemde is dat ik eigenlijk. Uh, ik ben niet zo van mijn mening geven. Of ben ik eigenlijk nooit, nooit geweest. Maar, uh, maar dat kwam ook omdat ik dacht dat het. Weet je, als het niet nodig is. Ja, dan hoef ik mijn mening niet te geven. Ik hoef niet mijn mening overal over te geven. Iedereen geeft zijn mening overal over. En ik denk dat dat, uh, nou ja, dat, dat soms wel eens te veel meningen gegeven worden. Maar een paar jaar geleden dacht ik dus... Nou ja, het is nu al tijd om, uh, om een mening te geven en ja. iets te doen. Dus uh, ja, die handschoen uh, uh, opgepakt. Nou, toen ben ik ook fractievoorzitter. Uh, dat leek me dan ook leuk. Ja, weet je, als je iets doet... dan moet je denk ik ook uh, er helemaal uh, voor gaan. Het was vrij lastig nog toen om... Uh, om de lijst bij elkaar te krijgen. Je wil toch ja, je wilt niet met, met, met drie man op de lijst uh, staan. Uiteindelijk hebben we zeven mensen bijeen gekregen. En dat is toch best lastig in de gemeente als kapelle... want volgens mij hebben wij tien of elf D66 leden in, uh, in de hele gemeente. Dus als je dan toch zeven op de lijst weet te krijgen... Dat, uh, nou, dat was toch uh, mooi, denk ik. Dus daar ben ik blij mee.
0: En welke idealen zorgden er nou voor dat je dan bij D66 uiteindelijk terecht kwam?
1: Uh, ik denk aan de ene kant uh, de sterke nadruk op uh, democratische uh, vernieuwing. Um, nou, ik, heb me vroeger, ik, ik zag me vroeger eigenlijk altijd als rechtsprogressief. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben in mijn leven, iedereen gaat in zijn leven, denk ik, uh, qua gedachten uh, nou, verandert wel wat. Nou ja, sommigen ook niet. Uh, en ik. ik, ik, ik toen ik jong was, zat ik denk ik, nou, redelijk rechts conservatief misschien wel. Maar in tegenstelling tot veel mensen worden rechtser als ze oud worden. Maar ik word uh, <laughs> linkser en progressiever uh, als ik oud word. Ja. Dus ik ben eigenlijk opgeschoven een beetje van, nou, rechts half conservatief naar rechts progressief. En in, rechts progressief, in, in de rechts progressieve hoek zit niet zoveel. Het enige wat er dichtst in de buurt komt, dat, dat is toch... Uh, uh, D66 uh, denk ik, ja. dus ik ben nou, de, best wel een aantal jaren kies ik uh, D66, maar als je dan ook uh, verdiept erin van, van wat zij nou eigenlijk vinden, uh, dan is dat uh, nou, ook, ook die democratische uh, vernieuwing, hè? Daar, daar zijn allerlei gedachten uh, over, maar dat is wel een, uh, een punt wat me aansprak. Het uh, Groene sprak me aan. Uh, en, en, en het liberale toch ook, dat je toch ook uh, ja, wel je verantwoordelijkheid uh, moet nemen. Ja, je eigen verantwoordelijkheid.
0: Oké, okay, dus jullie zijn dan nu twee jaar, uh, ongeveer nou ja, iets meer dan twee jaar, actief in de gemeenteraad. Wat is het leukste aan de gemeenteraad tot nu toe?
1: Nou, het leukste vind ik is dat je ontzettend veel uh, nieuwe onderwerpen en ook nieuwe mensen en organisaties uh, tegenkomt. Ik, ik, ik ben sowieso iemand die het leuk vindt om op zijn tijd iets anders uh, 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 te doen en gewoon nieuwe dingen te leren. Ik denk dat je als mensen uh, ook, ook jezelf wel moet blijven ontwikkelen en dat is ook wel eens een keer uh, ja, nieuwe dingen doen uh, en ook nieuwe onderwerpen leren kennen en, en nou ja, nieuwe mensen. En het is uh, wat dat betreft in de politiek, ja, ik, ik leer ontzettend veel. Ik, uh, mm. Ik was vroeger wel een beetje duurzaam. Maar nu ik me uh, daarop richt, ja, ga, ga, ga je automatisch veel meer daarvoor interesseren. En kom je gewoon ontzettend leuke, leuke dingen allemaal uh, tegen. Je, je ontmoet mensen. Ik heb uh, ja, de, van de Kapelse bakfietsen uh, die, uh, die dingen ophaalt. Maar ook allerlei andere organisaties uh, bij ons. Maar ook het sociaal domein was iets wat ik van tevoren eigenlijk ja, niks mee... Uh, Mee deed. Ik had nee. er gewoon weinig mee te maken. En nu, uh, nu leer je dat ook kennen. En ik vind dat gewoon uh, ja, hartstikke leuk.
0: Wat zou je kunnen aanwijzen als van... Nou, dit, dit vond ik echt heel erg leuk om te leren?
1: Uh, nou, wat ik zeg, in de, van de duurzaamheid... Daar leer, ik, uh, daar leer ik ontzettend veel op dit moment van. Het is ook een punt waar wij... Uh, ja, ook, ook zeker de laatste tijd wel, uh, wel meer, meer aandacht uh, aan besteden... Uh, en de duurzaamheid ja, dat varieert van, van uh, afval scheiden, hè? of tenminste ja, hier doen ze dan afval scheiden, maar het gaat natuurlijk om afval uh, voorkomen, dat is ook een van de punten die ik uh, aangedragen heb uh, en, en gewoon, ja, het eigenlijk bij spreken nou misschien zero waste uh, uh, met je leven om willen gaan, maar ook duurzaam uh, bouwen of, of gewoon ik ben me echt veel meer voor de natuur uh, gaan interesseren en, en het, ja, weet je, ik ben vogelcursussen uh, gaan doen. Uh, ik, ik kijk als ik rondloop, kijk ik gewoon blij rond. En vallen mij dingen op die mij vroeger gewoon uh, nooit opvielen. Ja. Dus wat dat betreft ontwikkel je. Maar ook uh, qua democratie. Ik, uh, ik heb vroeger op het gymnasium gezeten. En dan leer je natuurlijk hè, met, uh, met de Grieken en de Romeinen. Maar het begint nu eigenlijk pas een beetje te vallen, dat kwartje, van... Uh, die systemen, die, de democratische systemen die natuurlijk aan de ene kant die, uh, de Grieken hadden, maar ook de Romeinen, uh, hoe die opgebouwd uh, uh, waren. Dat begint nu eigenlijk samen te komen met de huidige ja, hoe, hoe dingen nu gaan. En dat is eigenlijk gewoon wel heel mooi, vind ik, om, uh, om te zien. En, uh, en wat ja, ook, ook een beetje dat, 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 ik heb ook al een beetje dat filosofische en... en dat vind ik ook wel leuk om in de politiek nu ja, toch een beetje die, die verre zichten en waar wil je heen gaan. Wat meer de lange termijn uh, dingen dan, uh, dan de korte termijn.
0: Ja. De, de gemeenteraad is hier toch best wel uh, een beetje conservatief, toch? kan je dat zeggen over het algemeen?
1: Uh, ten, uh, ten opzichte van, uh, van deze 66 uh, zeker, ja. Ja, hoe, ja.
0: hoe breng je dan dat soort progressieve onderwerpen aan, aan, aan de orde, inderdaad? Uh, neem het klimaat bijvoorbeeld, duurzaamheid?
1: Ja, dat is best lastig, merk ik. Want uh, als je kijkt naar, uh, uh, naar de onderwerpen... Ja, hoe zal, ik het, uh, hoe zal ik het zeggen? Nou, misschien een goed voorbeeld van een van de... Uh, onderwerpen die ik aan, uh, aan de orde gebracht heb, is de ja-nee-sticker. En uh, dat is een sticker voor de mensen die het uh, niet weten, waarbij je aangeeft van, ik wil, ik wil uh, wel reclame, of ik uh, wil geen reclame. En uh, ik wil wel de, de, de buurtkrantjes, of ik wil niet de, de buurtkrantjes. Ja. En dan hadden wij uh, als voorstel om, om, om standaard, uh, als je niks zegt, dat je Zegt van, ik wil wel de buurtkrantjes, maar niet de reclame. En daar nou, wordt best wel veel papier mee bespaard. Maar dat onderwerp kwam aan, aan de orde. En dan merk je toch dat... Uh, nou, er, er kwamen een aantal ondernemers kwamen daar ook op uh, inspreken... die daar uh, last van hadden. Het uh, nou, is natuurlijk ook zo, de ene ondernemer... die zal wat meer last hebben uh, van de andere. Ik denk dat... Nog steeds eigenlijk dat veel ondernemers er ook voordeel van, van gehad hadden kunnen hebben. Maar dan merk je toch dat, uh, ja, dat eigenlijk zo'n zo hele gemeenteraad dan toch in milieu... Nou, niet voor directe belangen. Directe belangen nu van mensen, bijvoorbeeld ondernemers, stelt. Maar er echt daarachter stelt. Hè. De VVD die verantwoordde dat het... Of verwoorden dat het, uh, het beste met uh, door te zeggen van... Uh, ja, wij vinden het ondernemersmilieu uh, toch belangrijker dan dat andere milieu. Ja, weet je, dat, dat geeft een beetje aan hoe, uh, hoe men erin staat. Maar dat dat... Nou, van de VVD ergens uh, kan je dat misschien nog wel uh, uh, verwachten. Maar dat ook een partij als, als PvdA of, of, of uh, ChristenUnie uh, of ook SGP, hè, die... Uh, die ...dat die ook voor mijn gevoel zo weinig uh, enthousiasme in, in, in dat groene, in natuur en duurzaamheid uh, zeggen. Er zijn wel woorden, maar in daden gebeurt er heel weinig, uh, denk ik. Ik heb, ook, ik heb ook altijd het gevoel dat, dat als er een duurzaam onderwerp is, dat, dat, dat ik het moet aandragen... Ja. Weet je, ik zou ook wel eens willen dat anderen het aandragen, dat ik alleen maar hoef, uh, hoef, hoef mee te stemmen. Maar het, het kan niet zo zijn dat ik als enige partij van een van de vijftien uh, uh, raadzetels, dat ik alle groene dingen moet, uh, moet aandragen. Ja, uh, ja. En, en dat gevoel heb ik wel eens. En is dat meteen ook dat het lastigste eigenlijk
0: van, de, van die rol in de gemeenteraad? Als één zetel of...
1: Eén uh, zetel is, is lastig. Wat ook lastig is, misschien lastiger is dat het... Ja, wat ik zei, we, hebben, we hadden zeven mensen op, uh, op de lijst. Uh, nou ja, mensen gaan intussen toch wel weer ook wat andere dingen doen. Dus uiteindelijk blijf je maar met een man of drie, vier uh, actieve mensen over. En dat, dat is gewoon heel, uh, heel weinig. En zeker als je ziet dat er steeds meer onderwerpen uh, eigenlijk de gemeentegrens overgaan. Ja, dan, dan, dan denk ik wel eens dat het jammer is dat we niet... Ja, je, je zit met een heleboel onderwerpen uh, gewoon in de gemeente te kijken, terwijl je onderwerpen, uh, ja, Beveland of Zeeuws denk ik, uh, moet oppakken. En op wat, manier, wan, op wat voor manier je dat nou moet doen, er zijn allerlei mogelijkheden voor, maar dat moet wel meer gebeuren. En nu, nu gebeurt het, nou ja, soms wel, en, uh, maar vooral een beetje door samenwerken, maar als je... En samenwerken is dan dat de colleges samenwerken. Maar dan heb je weer het probleem dat, uh, uh, ja, dat je als raadslid daar, uh, daar heel lastig iets op te zeggen he hebt. Dus, uh, dus dat, vind ik, dat vind ik lastig. Dat is denk ik ook lastig bijvoorbeeld voor, voor ambtenaren. Ik zie, nou ja, als, ik, als ik kijk naar ambtenaren die met duurzaamheid bezig zijn of met iets anders. Ik denk van, ja, als je de vijf uh, Bevelandse gemeenten die ambtenaren bij elkaar doet, dan kunnen ze denk ik veel meer voor elkaar, voor elkaar krijgen en dat iedere gemeente twee of drie man uh, uh, doet. En, dan, uh, ja, en dan, dan maar kijken waar je uitkomt. Die doen allemaal hetzelfde werk. En iedere keer wordt dat wiel opnieuw uh, uitgevonden met wat voor uh, duurzaamheidsplan uh, gaan we in onze gemeente maken. En uh, dan gaat de andere gemeente dat ook doen. Dus dat schiet uh, allemaal niet zo op. Maar dat is dus lastig. Maar wat ik ook lastig vind, is dat je als raadslid... ik denk voor, voor elke gemeente... dat je, ik vind het heel lastig om sturend te zijn. Zeker als je in de oppositie zit. Ja. Je wilt toch dingen bereiken. En, en om dingen te bereiken wil je echt dingen veranderen. En uh, het is wel mogelijk om voorstellen in te dienen. Maar de, de praktijk is toch dat je heel vaak... Uh, nou ja, dat het college en de ambtenaren voorstellen uh, ja, brengen. En dat je, dat, nou, dat je daar wat opmerkingen en misschien een kleine verandering uh, kan voorstellen. Maar dat, ja, dat is het wel. En ik heb, ja, ik heb toch wel sterk de neiging. Uh, misschien is dat vanuit mijn verleden ook. Uh, uh, ja, ik ben natuurlijk ondernemer en uh, altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Maar je wil toch soms wel eens lekker doorpakken en gewoon uh, een kant op gaan. En uh, ja, het, het, het gaat allemaal erg langzaam wat dat betreft.
0: Ja, en uh, ik, ja, ik hoor je zeggen over meer samenwerking op de Beverlanden. Uh, zie je dat dan meer op dat raden samen gaan werken? Of uh, gaan we in jouw idee veel meer richting één gemeente?
1: Nou, ik denk dat we alle twee die, uh, die, die opties, uh, sta ik wat mij betreft, voor open. Uh, ik, ik denk... Dat er zeker voordelen uh, zouden zijn als we één gemeente zouden uh, gaan worden. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je, nou, de, m, dat je gaat samenwerken, maar dat er dan iets als een regio-raad of zo uh, gaat komen. Het is gewoon lastiger, denk ik, als je, uh, als je gewoon gaat samenwerken en dan hoe ga je dan die democratische uh, legitimiteit gewoon, uh, dus, dus het feit dat, dat je mensen gekozen hebt en, en dat die ook iets. He, alles goed moeten kunnen ja. controleren en aansturen... hoe ga je dat regelen? Dat niet alles uh, bij de verschillende colleges uh, blijft... en dat je als raad zit van één van de gemeentes... Uh, ja, eigenlijk maar heel weinig te zeggen heeft. Dus ik, ik, ik denk dat er best veel voordelen aan één gemeente uh, zijn. En dat zie je ook... Uh, nou, volgens dat is ook door het PZC wel eens gevraagd. Ik denk dat er ook best veel mensen zijn die dat best zien zitten. En, uh, en er zijn steeds meer onderwerpen die echt de gemeentegrenzen uh, overgaan. Dat is, uh, nou ja, of je nou over toerisme hebt, of je hebt over arbeidsmigranten... of je hebt het over, over, over het milieu, inderdaad, die regionale energiestrategie... Uh, uh, bedrijventerreinen, er zijn zoveel gebieden die gewoon verder dan de gemeente uh, gaan. Dus ik denk, ik denk dat je dat nou, uh, moet bedenken van hoe kan je dat het, uh, het beste doen.
0: Waar, waar zien we nu D66 terug in, in welk stukje van Capelle? Hebben jullie al een succes geboekt?
1: Nou, het, het, het leuke was, het is, het is uh, ja, ik, ik ben er voor de eerste keer uh, nu in, maar wat ik dan ook hoor van de raadsleden die al uh, langer zijn, is er gebeurd er echt deze periode veel meer dan, uh, okay. dan, dan veel van de andere uh, periodes. En dat begon eigenlijk al, uh, nou, in, in maart waren de verkiezingen, en uh, wij waren vervolgens als kapellen hadden we dubieuze uh, eer om als eerste... Uh, uh, college, uh, dat dat ten val uh, kwam. En dat kwam door de, de zondagsopening. Uh, en die was, nou eerlijk gezegd denk ik dat ik als dat deze 60 daar best een grote rol in hebben gespeeld in, uh, in, in die zondagsopening om dat voor elkaar te krijgen. Want dat was uh, uh, nou uiteindelijk een van de dingen die doorslag heeft gegeven is dat er dat er toch wel nou, minimaal één winkel te vinden was. Dat was de Poolse winkel in Capelle. Die wilde gewoon graag op zondag open. En het argument tot dan toe was altijd... Er zijn eigenlijk geen winkeliers die op zondag open willen. En uh, nou, nu bleek er wel een winkelier te zijn. En dat was een winkelier waar ik dan nou ja, best wel contact mee, mee had gezocht. En die heeft ook ingesproken. Dus in die zin hebben uh, nou, we best een belangrijke afzien van mijn stem best wel een belangrijke rol, denk ik, daarin gespeeld. Maar het college, dat is nu uiteindelijk gevallen... omdat, dat niet, omdat ze dat in hun collegeakkoord niet heel duidelijk verteld hadden... hoe ze daarin uh, stonden. Ja. Uh, dus dat was, nou ja, dat was eigenlijk al best een grote... Uh, nou ja, dat was best wel voor kapelle een groot succes... Uh, ook op dat gebied is het Amtsgebed uh, is in deze periode is, uh, is uit de raadsvergadering gehaald. Wat, wat ja, voor, een, uh, voor een gemeente als kapelle ook nog wel een, uh, een puntje was.
0: Dus tot de vorige periode nog, uh, heeft dat nog plaatsgevonden dan?
1: Ja, tot, uh, tot één of twee jaar geleden heeft dat, uh, was er altijd een uh, Amtsgebed. En dat was natuurlijk voor veel mensen... Ja, als, als je dan hier komt in uh, nou, bijvoorbeeld uh, statushouders of zo, uh, of andere mensen die, die hier komen. Ik heb regelmatig gehoord van mensen die kwamen op zo'n vergadering en die wisten gewoon niet wat ze hoorden. Uh, ja, als gewoon uh, min of meer de instemming uh, en de goedkeuring van God uh, gevraagd wordt voor, ja. uh, voor de vergadering, waar je over uh, een aantal dingen. Uh, ja, voor hun belangrijke dingen gaan beslissen. En die kunnen een heel ander geloof hebben of geen geloof. En dan ja, dat is het gewoon heel vreemd voor mensen. En er is uiteindelijk denk ik een heel goed uh, uh, compromis uitgekomen. Ook, ook wel door, uh, door ons uh, aangedragen dat we gewoon een moment van stilte uh, hebben. Zodat iedereen ja, zijn eigen dingen uh, kan doen. En de laatste tijd probeer ik, uh, dat is voor de komende tijd... Uh, probeer ik wat meer op uh, het groene, uh, dus duurzaamheid en natuur, uh, te gaan richten. Ja. Want daar zijn ook nog binnen de gemeente heel wat uh, stappen te maken.
0: Ja, genoeg te doen nog dus.
2: Ja, zeker. zeker. Wat we met Dick uh, in onze vorige podcast uh, ook bespraken... is uh, een, 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 een recent voorbeeld, uh, iets wat in de krant heeft gestaan... En uh, dan denk ik uh, aan het uh, besluit uh, wat de gemeenteraad van Capelle net heeft genomen over het nieuwe uh, zwembad en uh, de sporthallen. En in het voorgesprek hadden we het daar al heel even over, maar ik zou toch wel ook van jou willen horen hoe je daar nu tegenaan kijkt.
1: Ja, het, uh, het sportcentrum, ik, nou, wij zitten pas twee jaar in de raad uh, nu. Uh, het, de beslissing om een sportcentrum met zwembad uh, te bouwen is daarvoor al genomen. Dus daar heb ik eigenlijk nooit uh, iets over kunnen zeggen. Maar als ik daar iets over had willen zeggen, dan was dat wel geweest dat ik, uh, dat ik denk dat... Nou, ook weer als je over de gemeentegrens uh, kijkt. Uh, elke Beverlandse gemeente heeft uh, nu zijn, uh, zijn eigen zwembad, zijn vijf zwembaden. En daar is eigenlijk niet zo'n overleg over. Dus ik, ik, ik denk dat het goed had geweest als je ook weer zoiets... Gewoon Bevelands breed bekijkt van oké, okay, hoeveel zwembaden hebben we nodig? Waar kan die het best, beste plaatsvinden? Uh, wie heeft er een binnenbad? Wie heeft er een buitenbad? Wie heeft er een wedstrijdbad? Wie heeft er een, bad, een doelgroepenbad? Uh, ja, hoe gaan we dat regelen met vervoer? Dus, dus dat is denk ik een gemiste kans. Maar ja, die gemiste kans, weet je, die hebben we inderdaad nu uh, gemist. En dan ga je toch kijken naar, uh, naar hoe kan je... Nou ja, dan is er uiteindelijk een beslissing genomen om een zwembad uh, en, en sporthal en gymzaal hier te doen. Dus dan probeer je toch om, om in ieder geval die beslissing die genomen is zo goed mogelijk in goede banen te leiden. En dat was voor ons aan de ene kant om toch nadruk te leggen op, uh, op dat het zo duurzaam mogelijk uh, zwembad en, en sporthal uh, zou gaan worden. En ook een heel flexibel, zodat je eventuele risico's van, ja, dat je... Dat je nou, of bij de bouw of bij de exploitatie dat er uh, te veel geld uh, verlies gaat worden. Dat, dat je dat zo, zo veel mogelijk uh, ondervangt. Dus daar hebben we uh, op, op aangestuurd. En ook uh, moties voor, uh, voor de duurzaamheid hebben we, hebben we ingediend. We hebben ook mee ingestemd. We waren groot voorstander van de verandering van, van de aanbesteding. Om die op, zoals dat ja, dan heet, op jaarlasten te gaan doen. Dus alleen maar te kijken naar uiteindelijk het gebouw. Wat gaat dat nou per jaar Kosten qua onderhoud, qua exploitatie, qua energie, qua afschrijving, alles bij elkaar opgeteld en niet zozeer kijken naar de initiële investering. Uh, en dat heeft tot positief vervolg dat, dat uh, degene die het gaat bouwen, het ook zo gaat bouwen dat er zo weinig mogelijk onderhoud aan is en zo weinig mogelijk energiekosten, dus heel duurzaam. Dus uiteindelijk te bouwen wat er nu ook uitgekomen is, is heeft zowel. Uh, nou, Qua onderhoud, een aantal jaren staat dat vast voor een behoorlijk laag bedrag. Als ook qua energie hebben we gewoon... Nou, ik weet niet meer hoe het precies zat, maar ergens tussen volgens mij... 1 en 2 ton per jaar aan energiekosten bespaart het gewoon. Dus het is, het is een... En uiteindelijk komt het daardoor qua jaarlasten... Uh, komt het nog een stuk onder uh, de jaarlasten... die wij eigenlijk maximaal als raad hebben aangegeven. Dus het is, het is denk ik... Een heel duurzaam gebouw. Het is ook een investering in, nou, investering dus in duurzaamheid, maar ook in, uh, in sport, in de gezondheid van, uh, van de mensen. Voor mindere kosten dan, uh, dan we oorspronkelijk van plan waren. En, en er zitten ontzettend veel faciliteiten in. Dus ik, ja, ik denk dat gewoon, uh, ondanks het feit dat ik denk dat we het in, binnen de Beverlanden beter hadden kunnen afstemmen... ...denk ik dat dit gewoon wel een heel goed, uh, goede koop is geweest... Of, of zal blijken te zijn. Dus, dus daarom hebben
2: wij ingestemd. Mooi. En zie je nu... Uh, dit, was een, dit was een groot uh, dossier. Ook voor, uh, voor Capelle. Hebben jullie uh, goed gedaan. Ik denk dat je ook uh, als D66... die, die duurzame richting uh, hebt ingezet. Zie je nog andere grote dossiers... Uh, op je afkomen? Ehm... Um...
1: Ja, er komt natuurlijk vanuit ons standpunt uh, uh, gekeken op, 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 op de duurzaamheid. Uh, daarnaast heb je natuurlijk het sociale domein, waar. Uh, maar dat is eigenlijk een. Ja, zie ik toch een beetje ook niet eens als een. Ik zie het in ieder geval niet als een gemeentelijk probleem, maar meer als een regionaal probleem. Of eigenlijk zelfs een landelijk probleem van hoe we dat gaan doen. Maar dat, ja, door hoe het nu opgezet is, uh, kost het veel. Maar ook daar vind ik ja, dat, dat, dat de focus eigenlijk niet goed is. Want er wordt vooral gekeken naar, naar de financiën. Hè? Van het gezegd het dat het gaat nou niet goed met, uh, met het sociaal domein... omdat het veel meer kost. Maar er wordt eigenlijk niet gekeken, oké, okay, maar, maar wat krijgen we ervoor? Hè? Misschien, misschien gaat het wel, krijgen we wel, worden wel twee keer zoveel mensen geholpen als vroeger... en kost het maar 20% meer, wijze wij spreken. Dan denk ik van, nou ja, dan, dan doen we het goed... En er wordt op dit moment vooral gekeken naar wat iets uh, kost of wat het oplevert en niet naar wat het qua milieueffecten of maatschappelijke effecten oplevert of kost. En ik denk dat die focus, dat we die ook uh, binnen, uh, nou zowel binnen de gemeente probeer ik dat aan te dragen dat we daar meer op uh, moeten sturen, maar ook binnen de politiek. Dat we niet alleen moeten kijken naar, uh, naar de centen, maar vooral van... Nou ja, wat, het, wat het maatschappelijk uh, oplevert. En, en voor je leefomgeving en voor je geluk. En dat zijn in eerste instantie lijken dat wat, wat vagere termen. Maar daar zijn best veel ontwikkelingen om dat ook een stuk kwantitatiever te maken. en dat, uh, dat, Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want uh, ja, dan kan je ook op goede manier milieueffecten, uh, nou ja, ook, ook in belastingen uh, of uh, noem maar op meenemen. En dat is toch denk ik belangrijk om die om die switch te maken naar, uh, naar duurzaamheid... en ook naar dingen te doen die goed zijn ja, voor de maatschappij. Dat is niet alleen om de centen te blijven letten.
0: En wat is het eerste wat je nog zou willen aanpakken?
1: Nou, ik denk, de, dus ik denk dat de natuur het, het, is, het, is gewoon het kwetsbaar is... omdat die zichzelf, hè, die, 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 die kunnen niks uit zichzelf doen. Dus ik, en ik heb toch het gevoel dat, dat natuur een beetje het, uh, het ondergeschoven... Uh, uh, het paardje is. En in vind ik dat ook het, het lastigste. Dat is ook met, met veel dingen als je naar duurzaamheid en groen en, en uh, natuur kijkt. Weet je, je, je probeert ook. In, in Nederland hebben mensen stemrecht. Maar, hè, mensen hebben stemrecht van acht, a, 18 jaar. En het zijn alleen mensen. En ik, 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 nou, ik ben niet van de partij voor de dieren. Maar het is wel zo dat uh, zowel jongere mensen, mensen onder de 18. Uh, en ook in de natuur, die heeft het zelf niet voor het zeggen. Dus die hebben gewoon wel een handje extra nodig. Eerlijk gezegd, zou ik persoonlijk best voorstander zijn voor kiesrecht voor... Als we het toch over democratische vernieuwing hebben... Kiesrecht voor iedereen, hè, tot en met baby's uh, toe. En het kan best zijn dat baby's gewoon tijdelijk, zoals ook andere mensen nu uh, vertegenwoordigd worden... door andere mensen als ze zelf niet kunnen stemmen. Dat, hmm. dat dan tijdelijk hun ouders uh, stemmen. Maar dat gewoon iedereen, van baby's, uh, jongeren... dat iedereen stemrecht uh, zou hebben. Ik, ik snap niet waarom we onderscheid moeten zijn... dat alleen oudere mensen uh, stemrecht moeten hebben. En dat je inderdaad, zo zeggen, mensen die... die die misschien nog één jaar uh, uh, te leven hebben, dat die, dat die meer stemrecht hebben dan iemand die nog 80 jaar of 90 jaar uh, te leven heeft. En ik, ik vind dat niet uh, kloppen. Dus, uh, dus wat ja. dat betreft, uh, ja, de, uh, denk ik toch dat, uh, dat, nou ja, natuur en duurzaamheid. Omdat, omdat uh, denk ik, de, toch iemand anders dan die mensen zelf daarvoor op moeten komen. Ja,
0: oké. Okay. Dat is een mooi idee. Maar dat is misschien wel de input voor het landelijke verkiezingsprogramma nog.
2: Uh, ja, nog misschien wil ik eens een, een stukje in de krant
1: iedereen. of zo schrijven. Uh, maar dat is, weet je, dat is ook wel leuk wat ik, wat ik merk. Van, uh, want want hè, er, is, er is nou zo'n idee wat, 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 nou ja, wat ik de laatste tijd zo uh, aan dacht. Maar dan denk je inderdaad van ja, weet je, in Nederland hebben we het anders geregeld. Maar ik, dit zou best een onderwerp kunnen zijn. Als je dat gewoon ook landelijk aandraagt, hè, de, uh, een paar keer in de krant of als je nou bij zo'n d 60, zit, misschien een keer bij d 60 uh, voorstellen. En dit zijn gewoon, ook dit of andere ideeën, het zijn gewoon ideeën die je wel, die je echt kunt implementeren en die echt waarheid kunnen worden. Daar geloof ik echt in en dat, ja, dat, dat zie ik ook wel in de afgelopen periode. Uh, uh, dat dat kan. En dat is wel het mooie van politiek. Dus daarom zou ik tegen iedereen zeggen die nou zit te luisteren en ze een beetje zich zit te vervelen en daarom uh, maar uh, naar een podcast <laughs> zit te luisteren. Ja. Kom uit die luie stoel en, uh, en, 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 en ga wat doen. En of dat nou echt in de politiek is uh, zo, zo, ja, nou, zo, zoals, uh, zoals ik het doe. Of uh, het is gewoon een andere maatschappelijke functie of weet ik wat. Maar, maar ga wat doen. En uh, en je kan, echt, je kan echt veel bereiken als je wilt.
2: Ja, nou, dat vind ik een mooie oproep. Wij zijn hier uh, naartoe gefietst, Jeroen, langs de Oosterschelde. Nationaal Park Oosterschelde. Heeft dat uh, voor jou als ondernemer hier in Wemeldingen uh, en, en politicus uh, ook nog extra betekenis?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Wij zijn uh, als, uh, als ondernemer... wij zijn... Uh, we zijn, zoals het heet, gastheer van het Nationaal Park. Dus we hebben, dat is een heel goed initiatief van het Nationaal Park, Ooserschelde geweest, om te proberen allerlei ondernemers en andere organisaties ja, aan zich te koppelen. En hè, door een cursus te doen over, over het natuurpark en allerlei excursies. En, uh, maar ook daardoor alle deelnemende ondernemers. Ja, het park op goede manier uit te laten dragen. Dus ik, uh, dus dat, nou, ik denk dat het een hartstikke goed initiatief is. En, uh, en, en ook door zoiets voel je je automatisch weer, uh, weer betrokken bij zo'n park. Want het is toch een park wat wat, wat meer verborgen ligt. Hè? Een heel groot deel van het park ligt natuurlijk onder water. Dus het is wat lastiger uh, toegankelijk. Maar ook om het water heen liggen natuurlijk fantastische vogel... Uh, 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 park. Als je hier in de buurt kijkt, de Ierske Moer of de Kapelse Moer. Dat zijn prachtige gebieden om, uh, om ons natuurliefhebber uh, naar te gaan kijken. Met, uh, met lepellaars, uh, uh, allerlei vogels die, uh, die gewoon binnen, binnen Europa best zeldzaam zijn. Die, uh, die je hier in volle getale kan uh, zien. Dus, uh, dus, ja. en, en een nationaal park is natuurlijk in die zin ook heel belangrijk voor een dorp als Wemeldingen. Want die, uh, ja, gewoon de natuur en het feit dat je langs het water uh, kunt fietsen... Dat, uh, nou ja, dat is gewoon belangrijk, uh, denk ik, voor, uh, voor het toerisme ook. Hè? Wat je dan ook wel op een goede manier weer in samenspraak met die natuur... en zijn nationaal park moet, moet regelen. Want het moet, weet je, het, ik vind ook dat het elkaar moet versterken. Je moet niet ten koste van natuur alles tegenhouden... maar het is juist dat je op een heel plekken moet kijken... hoe kunnen we het beste, nou, bijvoorbeeld en natuur... En toerisme uh, krijgen, net zoals je op plekken landbouw en uh, zonnepanelen kunt krijgen. En natuur. Hè. Je, moet, je moet af van dat, dat zoals dat heet, uh, uh, enkelvoudig gebruik van, uh, van gronden. Je moet kijken hoe kan je dingen zo goed mogelijk combineren. Dus ook het combineren van groen binnen, binnen bebouwde kom. Hè. Je moet gewoon wat mij betreft zou je meer bebouwde kom in het groen moeten hebben, hè, of, of landbouwgrond, en meer groen en, en landbouwgrond in de bebouwde kom. Dus je moet combinaties zien te zoeken, zodat uiteindelijk het totaal gewoon vermeerdigt uh, en ook beter met elkaar verbonden moeten zijn. En nu, wordt, nu heb je vaak dat nou, landbouwgrond is puur landbouwgrond, uh, bebouwde kom is puur bebouwde kom en daar moeten we echt denk ik uh, van af.
2: Mooi, door grenzen heen.
0: In het vorige gesprek met Dick van der Merwe, die gaf aan dat een van de belangrijke dingen was... echt je goed voorbereiden op een vergadering en op een raad. Uh, hoe doen jullie dat, die voorbereiding?
1: Nou, wij hebben uh, ongeveer een week voordat de raad plaatsvindt... Uh, plan ik uh, een, een fractieoverleg. Dus ik, ik probeer dan uh, eigenlijk alle agendapunten die dan... Uh, op de agenda staan, probeer ik al zo goed mogelijk door te lezen. Dat is best wel een werkje, want dat, uh, nou, als je met een gemiddelde vergadering. Uh, uh, nou, het, het zou best wel eens 50 tot 100 documenten van 50 tot 100 pagina's kunnen zijn. Dus ik geef eerlijk toe dat, uh, dat ik niet elk woord uh, lees. Dat is gewoon een, 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 niet te doen, maar je probeert wel de hoofdlijnen eruit te pakken en er wordt ook wel van elk stuk een. een een samenvatting uh, gemaakt. Dus ik probeer uh, die dingen door te lezen, uh, mijn eerste gedachten daarover al even op, uh, op een rijtje te zetten. Dat is bespreek ik dan de week van tevoren met, uh, met mijn fractie. En daar komen dan, uh, nou ja, eventueel nieuwe gedachten uh, uit. Uh, daar komen ook misschien nieuwe voorstellen van andere leden uit... van hé, hey, we moeten misschien dat ook eens aan de orde stellen... of uh, met een motie of met raadsvragen of uh, wat dan ook. En dan uh, ga ik in de periode richting de raadsvergadering... ga ik dat verder uh, uitwerken. Dus eventuele vragen, die stel ik uh, nog op. Ik vind het altijd zelf wel fijn om van elk stuk echt uh, ja, ook op papier te zetten van tevoren van wat ik wil gaan vertellen. Ik weet dat mij, uh, als, als, als ik gewoon vrij ga vertellen, dan willen mijn gedachten wel eens uh, sneller gaan dan, uh, dan mijn mond. Dus dan, dan vlieg ik wel eens van links naar rechts, van voor naar achter. Uh, en en nou, dat komt het niet altijd even goed, uh, goed uit. Dus het helpt mij als ik... De uh, mijn gedachten goed op papier zet dan kan ik, ook goed, kan ik er ook goed over nadenken uh, en dat nou ja, de, dat vertel ik dan nou, soms woordelijk maar uh, liever een, een beetje wat vrijer uh, vertel ik dat op de op de raadsvergadering dan en het fijne is ook als je het op papier hebt gezet dan kan je het ook vind ik makkelijk te gebruiken om daarna op de website of uh, via social media om het aan andere mensen te delen van wat heb ik nou eigenlijk uh, gezegd. Ja. Dus dat vind ik wel een bijkomend uh, voordeel.
2: Uh, Jeroen en ik zijn uh, bezig in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Hè. De, die podcast van ons is ook bedoeld om uh, ja, met interessante mensen te spreken en om uh, meningen en tips en en, en trucs uh, op te halen. Uh, wat zou jij ons nou eens mee willen geven... richting de verkiezingen, richting 2022?
1: Um, en, en ons? Wie bedoel je dan met ons? De...
2: Gewoon, Jeroen en mij.
1: Um, even kijken hoor. Ja, richting de gemeenteraadsverkiezingen. Um, nou, ik, 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 ik denk dat het wel... Belangrijk is, ik denk ook als d 60, als we het net over die samenwerking hebben. Ik denk dat we dat uh, goed moeten kijken hoe we dat toch ook binnen Zeeland, binnen d 60 een bepaalde vorm kunnen geven. En toch kijken of we die uh, discussie over, wat ik net ook zei, over hoe gaan we nou als alle gemeentes, hoe gaan we meer samenwerken en in welke vorm en, en wat willen we daar nou mee. Om die discussie toch op uh, te starten vanuit d 60. Want ik denk dat dat... dat ja, wel een dis typische discussie is die deze 60 uh, goed kan, uh, kan opstarten. Dus ik, uh, ik denk dat daar een mooie taak voor, uh, nou, zowel voor jullie, maar ook voor mij uh, is, uh, is weggelegd.
0: Je bent natuurlijk dan twee jaar geleden voor de eerste raad geworden. Wat, uh, ja, heb je dan, wat is nou iets waar we uh, niet in moeten trappen? Een valkuil?
1: Nou, allereerst ben ik gewoon heel positief over, uh, over, over hoe het hoe het me bevalt, hè? dus... Uh, okay, ja. hè, wat dat betreft... Uh, moet ik echt even diepgraven... Wat, e wat ik niet zo uh, leuk vind. Want uh, nogmaals, ik vind het gewoon... hartstikke leuk en ik kan het echt ook iedereen... aanraden om... Uh, om zich politiek... Uh, ja, actief te gaan worden. Want dat vind ik ook het rare. Er zijn zoveel mensen... die eigenlijk verborgen wel politiek actief zijn. Hè? Als je nou... bestuurslid van, uh, van een sportvereniging... Uh, bent of... Uh, nou ja, of je zit misschien in een energiecoöperatie uh, in, in je dorp. Of, er zijn, uh, of, of je bent actief op school uh, op de een of andere manier. Er zijn zoveel mensen die, die best wel een mening hebben en eigenlijk dingen willen. Maar je ziet zo weinig mensen die dat dan vertalen in uh, ja, dat ze de politiek ingaan. En dat is, dat is zo jammer, want het maakt, het maakt echt niet uit wat voor persoon je bent. Hè. Je kan... Je kan Slim zijn, je kan dom zijn, je kan links, je kan rechts, je kan uitgesproken zijn, je kan je, kan je ja, niet uitgesproken willen zijn. Uh, ja, voor gewoon iedereen, doen dus. ja. iedereen, uh, die kan op zijn manier de politiek in. En, en, en voor iedereen is er een rol weggelegd. En ik, uh, ik, wat, ik, wat ik merk, en dat is wel jammer, zeker ook weer in een kleine gemeente, is dat veel mensen die. die die hebben toch een beetje die terughoudendheid, omdat ze denken: ja, ik heb op de een of andere manier toch met de gemeente al te maken. En dan met die belangen, dat uh, klopt niet heel, uh, ja, weet je, daar mm. voel ik me niet zo fijn mee. En natuurlijk moet je, moet je ook in het kader van integriteit daar wel goed over nadenken. Ik als hotel, ik heb ook wel eens in het verleden de gemeente op bezoek gehad. Uh, hè, maar maar uh, als je dat op een goede manier uh, regelt en uh, verzorgt dat. Dat, dat, he, ze komen wel eens hierheen, maar ze gaan ook wel eens naar andere restaurants en, uh, en hotels heen, en je bent daar open over, dan is dat gewoon uh, goed te doen. En het is denk ik voor, ja, het is juist waardevol, juist mensen die, die bij de gemeente betrokken zijn en die zich maatschappelijk betrokken voelen, dat die iets uh, gaan doen in de politiek. En er is echt behoefte aan, aan mensen, want wat ik zeg, met, met, met een man of tien, aan deze 60 leden, ja, dat, dat schiet gewoon niet op. dus nee. Alleen daar al zou je ook soms meer in de regio moeten gaan samenwerken. Ja. Want dat, nou, wij zijn met tien man. GroenLinks is hier helemaal nog niet. Uh, Forum uh, ook niet. Uh, aan alle kanten zijn er wel mensen met die gedachten. Maar die laten zich eigenlijk niet horen. Nee. En dat is, dat is best jammer, denk ik.
0: Ja, want dat is een van de lastige dingen. Die gaf je aan om die mensen te vinden. Hoe hebben jullie dat toen aangepakt eigenlijk?
1: Nou ja, aan de ene kant, uh, nou, dat politiek actief, dat uh, hielp zeker mee. Daar hebben wij uh, toch drie, zeker drie uh, actieve leden, drie, vier actieve leden uit uh, weten te halen. Ja. Dus dat lijkt me uh, ook wel weer voor herhaling vatbaar. Uh, omdat, uh, en dan kan ik ook andere gemeentes uh, aanraden om te gaan doen. Ja, de huidige leden aanspreken. Je hebt natuurlijk, uh, uh, als je dat begint, dan... He, de, er zijn gegevens van de huidige leden en die kan je natuurlijk ook zien, uh, zien te activeren. Uh, maar verder is het, is het nog best wel lastig. Ja, je probeert het... Uh, ja, mensen via social media probeer je natuurlijk wel, uh, wel te bereiken. Maar om mensen echt te activeren om de politiek in te gaan... Het, het is denk ik toch veel persoonlijk aanspreken. He, de mensen die je dan tegenkomt in die tijd en waarvan je merkt... Uh, dat dat toch wel, uh, nou ja, die, die, die belangstelling hebben, ja, die kan je dan toch uh, wel eens zeggen: van is voor jou niks om uh, de politiek in te gaan. En, maar dat zijn hele kleine stapjes. Uh, in die zin, uh, ja. ja, denk ik ook dat, dat het, uh, nou ja, ook voor D66 Zeeland is het wel een goede om daar goed over na te denken hoe we dat kunnen, beter kunnen gaan doen. Want dat is, is wel belangrijk, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, ik denk weer genoeg inspiratie en ideeën om, uh, om weer verder te gaan. Uh, Mark, dankjewel voor dit de, interview eigenlijk. En um, tot ziens.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Check vooral onze website goes.d66.nl slash opwegnaar22 voor onze socials en blijf op de hoogte wanneer de nieuwe podcast wordt gepubliceerd.
1: Vond je het leuk je om doen? te doen? Ja, zeker. Ja. Goed initiatief. En, uh, ik luister zelf ook uh, heel veel podcasts. Dus uh, het is ook een uh, goede manier om uh, allerlei uh, leuke gedachten uh, van andere mensen te leren kennen. En uh, het is ook wat leuker om wat dieper op dingen in te gaan. Hè? Toch, ook politiek, ook in de gemeentepolitiek is vaak... Nou ja, weet je, dan wordt er weer gezegd van het is de grootste investering ooit... maar dan blijft het een beetje op dat niveau hangen. Mm. En het is fijn om eens een keer... Ja. ja, wat dieper op dingen in te kunnen gaan. Dat is best lastig ook in de gemeentepolitiek.